0: Vous écoutez Pop In, le podcast qui vous donne la pêche. Je suis Cécile tovel cofondatrice de la conciergerie d'entreprise La Minuterie. Pendant cette semaine de la qualité de vie et des conditions de travail, je vais publier un épisode par jour. J'ai convié Catherine Auguste, avec qui je vais aborder cinq thèmes. Lundi, nous commencerons par améliorer son équilibre vie pro-vie perso grâce aux cinq domaines de vie. Mardi, Comment une communication efficace peut aider à améliorer la qualité de vie Mercredi, comment trouver un équilibre en utilisant les stratégies de gestion du temps et de priorisation Jeudi, comment mieux vivre les transitions grâce aux lacets de Vendredi, comment recharger ses différentes batteries Avant de commencer, voici quelques mots sur Catherine Auguste. ingénieure de formation, Catherine a longtemps travaillé en entreprise, notamment comme consultante. Elle est à présent sophrologue RNCP et consultante en qualité de vie au travail. C'est parti pour l'épisode du jour Bienvenue dans ce deuxième épisode de la semaine de la qualité de vie et des conditions au travail. Cet épisode est dédié à la communication. Comment une communication efficace peut aider à améliorer la qualité de vie Alors, pour commencer Catherine... Quel est le rapport entre la communication et cette semaine de la qualité de vie et des conditions de travail La semaine de la QVCT.
1: Alors, j'ai lu récemment le best-seller d'Emi Emmonson, un livre qui s'appelle « L'entreprise sereine ». Et en fait, il a été démontré que la sécurité psychologique est le levier d'une organisation performante, apprenante et innovante. Et derrière, en fait, ça se passe notamment par la possibilité de s'exprimer en toute confiance. Et, euh, et j'ai appris notamment qu'un cadre de travail caractérisé par la franchise peut être vraiment une source d'immenses avantages, comme pour la créativité, l'innovation, et que quand, des, quand les communications sont, sont claires, directes, franches, ça joue aussi un rôle important dans la diminution des, des accidents. Donc en fait, la communication, c'est donc clé pour, pour la sécurité et le bien-être, et aussi pour la
0: performance. Très bien mais finalement, la perception du niveau de qualité de vie au travail, ça reste subje subjectif et euh, dépendant de nombreux facteurs, non
1: euh, Oui, parce qu'en fait, le, bah, la qualité de vie au travail, ça dépend bah, des conditions de travail, du management, bien sûr mais aussi de la communication dans, dans l'entreprise. Et quand on parle de communication, il y a la communication avec, euh, avec son manager, mais c'est aussi la communication avec, euh, avec ses collègues. Et en fait, cette communication, c'est ça qui va contribuer à la cohésion globale. Et, et vraiment, cette communication, c'est clé pour se sentir euh, à la fois entendu, respecté et en, en lien avec les autres. Et on peut dire aussi que la, la communication, c'est clé pour, euh, ben voilà, pour éviter les, les, les non-dits et avoir un, un bon climat dans l'entreprise.
0: Et alors, est-ce que vous auriez des, des conseils pour améliorer cette communication
1: Alors, il y a la, la communication non-violente qui est une approche pour améliorer la, la communication et donc les relations entre les individus. Et en fait, cette méthode, elle a été mise en, en place par, par Marshall Rosenberg, qui, qui, oui, qui, est un, qui fut élève de, de Carl Rogers, qui, qui, qui est un peu le père de l'approche entrée sur la personne. Donc, c'est vraiment sur une approche très bienveillante. Et, en, et vraiment, la, 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 cette communication non-violente, qui est appelée aussi CNV, est, euh, on est vraiment sur une approche sur le, sur le non-jugement. Alors, qu'est-ce que c'est que, que cette communication non-violente Ça permet d'éclairer de, et d'exprimer ce qu'on ressent comme, comme émotion pour que l'autre puisse en tenir compte. Et, euh, et donc, c'est vraiment toute un, une façon de, de, de raisonner pour, euh, pour vraiment surtout ne pas être dans, dans le jugement.
0: Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer justement vraiment le principe de la CNV et pourquoi on parle de communication non-violente
1: Alors, le... si on parle de, de communication non-violente, parce que bien souvent, on a tendance à, à oublier nos propres besoins et donc, alors que finalement derrière chaque émotion se cache un, un besoin, c'est vrai que par exemple quand on est contrarié, euh, agacé, c'est peut-être que derrière on a un besoin qui est d'être qui est d'être respecté. Et donc cette communication non violente va nous va nous permettre d'aller euh, derrière l'évocation de nos émotions, de dire ce qu'on a sur le cœur et donc d'être juste avec avec soi. Donc c'est vraiment une approche qui est basée sur des principes aussi d'empathie de, et de bienveillance pour soi mais aussi pour les autres et euh, ouais. pour vous en dire un peu plus sur la, la CNV c'est euh, en fait on va remplacer tout jugement par euh, une observation objective pour que l'autre ne prenne pas ce qu'on va dire comme une, comme une critique quoi, ça c'est vraiment quelque chose qui est clé dans, dans, dans cette méthode
0: D'accord, mais alors concrètement, comment on fait Il me semble que donc, la CNV, ça repose sur quatre principes fondamentaux. Euh, alors, j'ai cru entendre, on parle de l'acronyme OSBD. Qu'est-ce que ça veut dire, OSBD
1: Oui, effectivement, Cécile. Donc, il euh, y a le O comme observation, observation de, de faits précis, euh, sans jugement. C'est, on ne va pas dire, euh, tu n'as pas fini dans les temps, euh, mais ça va être, tiens, j'observe que... Euh, c'est n'est pas encore terminé. Il y a le « s » qui correspond au, à « sentiment », donc c'est « expression de son ressenti ». Et là, on va s'exprimer en disant en « disant je ». Parce qu'en fait, il y a, surtout on va éviter le, le « tu qui tue. donc on va s'exprimer en disant en « disant je ». Il y a le « b » qui correspond au « besoin », l'expression de, de son « besoin ». Et en D, c'est euh, le D, c'est le D de la demande. Donc là, c'est de formuler une demande claire, positive.
0: D'accord. Alors, je vais essayer de récapituler et de voir si j'ai bien compris. Est-ce que autrement dit, ça voudrait dire qu'il y a le quand avec l'observation, ensuite on passe au je me sens, euh, vraiment la partie sentiment. Euh, ensuite. Parce que j'ai besoin d'eux, et puis on passe à la dernière étape avec le D, on parlait tout à l'heure la, la demande, avec par conséquent, je voudrais maintenant euh, avoir. Okay. Est-ce que c'est à peu près ça, euh, Catherine
1: Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc il existe vraiment des formations euh, là-dessus, là parce que ça nécessite un certain apprentissage aussi, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de, de, de raisonner comme ça, c'est vraiment de, de se mettre aussi à la place, euh, à la place de l'autre pour essayer de ressentir ce qu'il ce qui ressent et ça permet aussi d'ouvrir. On parle en jeu aussi, c'est pour être vraiment dans l'authenticité et l'ouverture. Euh,
0: vous voulez nous parler d'un exemple en particulier ou, euh, ou alors on passe directement au, au bénéfice de, de la CNV
1: Alors vraiment, quelque chose qui est clé, c'est de, euh, de parler pour soi. Parce que quand on évoque, je ne sais pas moi, c'est euh, je suis contrarié, enfin, on, la personne ne peut pas remettre en cause ce qu'on a dit puisqu'on s'exprime en jeu. Oui. Euh, donc là, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très très important dans, dans, cette, dans cette communication non-violente. C'est d'exprimer ses propres ressentis. Et donc, c'est justement, c'est d'être dans un climat de manière à pouvoir les dire et que l'autre puisse les entendre sans, sans, sans qu'il puisse mal le prendre.
0: D'accord. Alors, on peut peut-être voilà justement parler de quelques bénéfices de la CNV, complémentaires à ce que vous avez déjà dit <rire>
1: Alors, la, la communication non-violente, ça permet de développer des relations sereines et de qualité avec les autres, et ça permet aussi bah, d'exprimer bah, voilà, ce, ce qu'on ressent de manière appropriée et compréhensible, euh, en faisant le lien entre ce qui est factuel et observable et, euh, et les effets que ça nous. Donc, en fait, on... On met une distance sur le, le, le jugement, le côté, euh, le côté émotionnel. Et là, ça permet de prendre aussi plus de recul par rapport à, par rapport à, à ce qu'on vit. Et ça nous permet d'être plus dans, dans, dans l'écoute, le respect de, de l'autre. En fait, c'est l'écoute et le respect de, de soi et des autres.
0: Dans ce processus OSBD de la communication non violente, est-ce que vous pouvez nous dire euh, ce qui est important Moi, j'ai compris bah, notamment de, de rester euh, centré sur les faits d'une situation précise et limitée. Euh, j'ai compris également qu'il fallait dissocier les faits des personnes et éviter de juger la personne à travers ses faits. Est-ce que vous voyez d'autres choses euh, qui sont importantes
1: Oui, il y a aussi éviter la, la généralisation. Il y a des petits mots comme « toujours » ou « jamais qui, » qui sont à, à éviter. Euh, C'est aussi euh, écarter toutes les comparaisons et, euh, et éviter aussi tout ce, le, tout ce qui est, enfin, de pointer le, le, le négatif pour exprimer également ce qui est, ce qui est positif.
0: Très bien Est-ce que vous, vous pourriez nous dire comment on dit merci en CnV?
1: Alors ça c'est on peut dire aussi c'est comment faire un, un merci qui soit plus qui soit plus puissant parce que parfois juste un merci mais quand on dit voilà euh, voilà je te dis merci parce que voilà ce que tu as fait, voilà ce que je ressens, ben voilà, ça m'a beaucoup aidé pour ça, voilà ce que ça m'a apporté. Et voici le besoin qui a été satisfait chez moi. Et en fait, d'enrichir ces merci par rapport à ce que la personne a apporté, ce que ça a procuré chez nous, la personne, ça l'a valorisé encore plus.
0: Oui, ouais, c'est vrai que j'ai tendance, moi, par exemple, à faire le merci et assez peu d'aller plus loin. Et je trouve ça très, très intéressant. Alors, passons maintenant au défi, à la mise en action. Qu'est-ce que vous nous proposez pour euh, la fin de cet épisode 2
1: Dans la communication non-violente, il y a toute une part aussi, c'est d'arriver à mettre des émotions sur, euh, sur ce qu'on ressent. Et, euh, et là, comme, comme, comme exercice, ça peut être une, ou, ou une idée plutôt, c'est la météo des réunions. Et donc, ça peut être en début de, de réunion euh, que chacun s'exprime sur son état émotionnel de l'instant. Euh, et tout ça, ça, ça va permettre aussi d'apprendre à s'écouter les uns les autres, euh, mais ça aussi de, de renforcer les liens et ça va permet, ça permettre aussi de, de renforcer la, la dynamique. Donc, ça peut être, je ne sais pas, euh, ça peut être une météo soit sous forme de je ne sais pas moi, soleil, nuage pluie, ou, ou, ou par exemple un, un adjectif, euh, je ne sais pas moi, speed, contrarié. Enfin voilà. En tout cas, c'est d'apprendre aussi à mettre des émotions sur ces sur 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 ressentis.
0: Bref, il faut expérimenter. Et, et je vous propose de nous retrouver dans un prochain épisode, l'épisode 3, pour parler comment trouver un équilibre en utilisant les stratégies de gestion du temps et de priorisation Merci d'avoir écouté cet épisode du jour. Qu'avez-vous appris grâce à notre échange Qu'aimeriez-vous tester Racontez-le-moi en commentaire sur Apple Podcast ou par message. Vous pouvez aussi ajouter 5 étoiles sur Spotify. Merci beaucoup, ça nous aide à faire connaître le podcast. A bientôt sur Popin